0: Salve, galera! Beleza? Está começando mais um Pickles Podcast, um bate-papo descontraído sobre a chancela da 94FM. O Pickles Podcast faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se você quiser ser um patrocinador do Pickles Podcast, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 2300. Eu sou o Gabriel Pelosi, ao meu lado o jornalista Fernando BH.
1: Oi, Gabriel.
0: Tudo certo? Vamos lá então. <risos> não, tá, não sei, não respondeu. É, não volante... ah, Desculpa. <risos> ele tá pensando. Acho tá tá muito é, bem. Né? Não tá... Vai ficar, vai ficar. Mas vamos lá. Vamos olha lá só. então. Também ao meu lado, o jornalista Marcelo Bueno. Boa noite, bom dia. Eu bom respondo dia. errado, mas respondo. E tudo certo com você? Tudo tranquilo. É, bem-vindo então. E hoje o papo é com Anderon Primo, atleta de crossfit, professor também e destaque internacional aí, um dos homens mais bem condicionados do Brasil. Isso é verdade, Anderon? Boa noite, boa noite. É. <risos> dá para falar que sim, dá para falar que sim. Dá para falar que sim. É, mas explica pra gente então, por que que fala-se que o a pessoa aí que é pratica o crossfit, no seu caso em como alto rendimento. Já vamos entrar assim nessa nessa questão aí, depois a gente volta um pouquinho para sua história. Por que, que pode falar que então a pessoa é uma das mais bem condicionadas de sei lá de algum lugar
2: a gente gosta de falar que o crossitero ele é é o cara que ele está apto para fazer tudo né então a gente está apto para correr a gente está apto para levantar peso, a gente tá apto para movimentos ginásticos então acho que a vertente do do ser um cara mais condicionado do planeta, o mais condicionado do mundo, é nesse quesito da capacidade dele poder trabalhar nas três vertentes de, de condicionamento físico de uma maneira eficiente.
0: Porque o treinamento, ele Sim, faz... o você. treinamento
2: te deixa apto. Né? A gente fala, são três pilares, né? Hum. Condicionamento metabólico, que envolve endurance, corrida, remo, natação e tudo mais, bike, levantamento de peso olímpico e movimentos de ginástica artística, lá, movimentos nas argolas, movimentos nas barras. Então, acho que pegando essas três vertentes a gente consegue ter um cara um atleta ou um indivíduo bem bem condicionado para qualquer desafio
1: conta para antes da gente entrar nessa história conta para gente principalmente para nossa audiência é, a história do CrossFit porque é uma modalidade recente né Sim, e que eu... ela já nasceu como um produto né Sim, além né? de ser um esporte CrossFit é uma marca
2: né a gente fala assim um esporte mas que é uma marca quem quem tem um CrossFit quem tem um boxe afiliado paga um royalty para marca CrossFit né a história que tem é que o CrossFit começou lá atrás em 74. Um ex-ginasta artístico, um ex artístico, o Greg Lesman, tinha amigos que estavam no exército e esses amigos pediram para ele montar treinos que deixassem eles mais aptos para as missões. Então, o equipamento do exército dos Estados Unidos, a gente sabe que são equipamentos muito pesados, 20, 30 quilos de, de material que eles carregam consigo. E a partir desses treinamentos que o Greg Lesman montou para esse grupo de, de fuzileiros, grupo de SEALs, né, da Marinha e tudo mais, ele começou a ter relatos dos mesmos que o condicionamento físico que eles adquiriram com os treinos salvaram a vida deles em missões. E a partir desses relatos ele começou, ele criou, né, essa metodologia que é o CrossFit, que são esses treinamentos constantemente variados de alta intensidade, e colocou isso no mundo. Então, assim, a história é que foi criado para um grupo de, de, de militares nas, na, na guerra e esse treinamento salvou a vida dos caras. E a partir disso ele falou, velho, se eu conseguir salvar militares em um estado caótico, né, que é a guerra, por que, que eu não consigo salvar pessoas comuns de doenças crônicas, de, de sedentarismo, de diabetes, de hipertensão? E criou assim, nasceu assim o CrossFit.
1: Legal. O, o, aliás, a guerra... É, ela é um laboratório, Exatamente. né? Porque o, o Pilates surgiu para recuperar pessoas é, que, f, que ficaram é, com problemas físicos é, depois de combates, né? Claro que eu tô falando de uma, uma modalidade completamente diferente, mas é porque a, ali é uma situação extrema, né? Sim,
2: sim. É, a gente fala: é, o fato do, da gente brincar, né? De realmente do Crossfitter estar apto para tudo, vamos encaixar isso num cenário de guerra. Você imagina você ali no meio de uma mata ou igual, vai faixa de gás ali que tá toda hora explodindo alguma coisa você tem que correr, você tem que pular e você tá com equipamento de 30kg nas costas você tem que estar tá apto pra aquilo, cara você tem que ter condicionamento, senão você é o boi de piranha, você é o que vai ficar pra trás <risos> é. então, eu acho que o fato do treinamento ajudar os caras nisso, deu um, deu um start muito positivo na cabeça do Greg Lesmond e aí, nossa primeira aparição a nível mundial de CrossFit 2007 2007, o primeiro mundial fuchou. mesmo de crossfit em 2007, que a galera realmente conheceu pela primeira vez o mundo, né, vamos falar assim.
3: Mas aí popularizou nos Estados Unidos... Popularizou é. nos
2: Estados Unidos, 2008 já teve o segundo mundial, aí começou a ter uma... A galera começou a aderir à ideia, de 2010 pra frente virou um boom, cara. Estourou, assim, a nível mundial, 2010 chega no Brasil, né, a Crossfit Brasil foi o primeiro boxe em São Paulo, filiado à marca Crossfit... Né? Existe um box em Rio de Janeiro Que foi o primeiro que deu treino de crossfit Mas como não era afiliado Primeiro box oficial de crossfit no Brasil Crossfit Brasil
3: E esse cara é o dono da marca até hoje Não, esse cara não Não. é mais o dono Ah, da marca
2: Ele vendeu a marca, um outro cara comprou Hoje o dono da marca é o Eric Rosa Um outro americano também, praticante de crossfit Que foi lá, desembolsou uma, uma Bela quantia e comprou a marca Do Greg Lesman
1: e provavelmente impulsionou, né? Porque às vezes a pessoa, ela, ela, ela soube criar o, o, o conceito, mas para negócio é outra coisa. Sim, sim.
2: Não, ele tá bem. Ele vai, ele vai ter lá. Uma... Acho
1: que ele, os filhos dele, talvez hum, os
2: netos é dele vão estar tá, vão tá bem tá bem servidos ali. Não vai ter problema, não.
3: Mas e, é uma capa... Ele... Ah, desculpa.
0: Não, é bom. E Bauru também tem sua tradição aí no, 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 também no CrossFit, né? Bauru tem sua né? tradição, Com certeza. Cara, a gente tem... É que eu não sei quantos
2: boxes estão oficialmente filiados à marca CrossFit hoje, né? Mas numa numa conta mais antiga, a gente tinha 11 boxes de CrossFit oficiais, né? Contando com... Fora os cross training, que é o pessoal que dá a metodologia do CrossFit, mas não paga o royalty. Sim. Então, assim... Eu acredito que hoje em Bauru a gente deve ter cerca de uns 30... 30 espaços que aplicam a metodologia de crossfit
0: Sim, e e alguns surgiram já há um certo tempo Logo lá no início que chegou ao Brasil também Crossfit
2: Bauru foi a sexta Sexto box Ah. Sexto box afiliado do Brasil Acho que foi São Paulo, São Paulo Rio, BH Eu não sei aonde era a quinta E aí a Crossfit Bauru Lá na igrejinha, na, na Senhora de Fátima Uhum Vizinhos nos odiava, cara. Isso é bizarro. <risos> e não entendia, né? Vizinho Provavelmente odiava, não entendia, gente. cara. Vizinhos odiava, gente. Mas era... Fazia parte. Mas
3: mesmo. o que o BH, BH falou é interessante. O cara cria, né? Compra a marca aí depois de um tempo. Mas ele consegue manter essa fidelidade no mundo Sim. todo como modelo de negócio. Você conhece mais desse modelo de negócio, assim?
2: Cara, assim, a gente fala. O, o CrossFit, ele é um investimento, se comparado a uma academia convencional, até que barato. Porque a manutenção dos equipamentos, como a gente não tem máquinas, né? a, gente fala, a, gente, nossa, a gente não trabalha com máquinas, exceto um ou outro ergômetro que a gente tem no nosso box, o restante é um material que você consegue adquirir facilmente. Então, barra olímpica, anilha, peso olímpico, dumbbell, kettlebell, corda, ball, são equipamentos que você, se você comparar equipamentos de uma academia convencional, academia convencional é muito caro de se montar, cara. Um box de crossfit, se você não quiser ter luxo, Hoje você monta um box de crossfit com 200 mil reais, 150 mil reais. Um espaço pequeno ali para 6, 7 alunos, 8 alunos no máximo. É diferente assim, de você montar uma academia montar equipada. Uma academia. Né? Eu não sei quem me falou, mas para montar, acho que uma smart fit são 3 milhões nossa, de, nossa. de investimento. Cara, hum. 3 milhões é
0: muita grana. Vai demorar muito que... para. Vai demorar muito para você <risos> reaver <risos> esse dinheiro. E você tem uma explicação de o porquê que o crossfit. É, é conhecido por ser uma, uma religião Para as pessoas que praticam Uma seita Como você comentou aí, em off Você provavelmente vai saber Quando a pessoa está praticando crossfit Porque ela vai Exato. divulgar de alguma Cara, forma O crossfiteiro,
2: a pessoa que faz crossfit De alguma maneira ela vai te falar que ela faz crossfit uhum.
0: Algum momento
2: da conversa Nem que demore 3 <risos> horas ela fala, Então é que no crossfit ela vai te falar <risos> Não tem como É mais forte que ela Cara, eu acho que o espírito de comunidade que existe dentro do boxe, né A gente fala, o CrossFit livrou uma comunidade do fitness, né? Existe um respeito muito grande entre todos os boxes Mas acho que a família que se cria dentro do box Como são aulas em grupo... E assim, tem uma, uma sequência de aulas... Então a turma anterior conhece a turma atual... E a próxima turma tá esperando aquela começar... Então eu acho que esses laços que vão criando entre a galera... Vai formando essa seita... Vai formando essa religião que é o CrossFit... E aquela vibe gostosa de assim um torcendo pelo outro no treino, só acaba quando o último termina, quando o último termina o treino, todo mundo aplaude então assim, às vezes o que acaba primeiro o treino, que é, às vezes é o aluno mais condicionado daquela turma nem, a galera nem dá tanta importância pra ele, e aplaude o último que tá terminando ali, porque a gente quer que o cara termine o treino, a gente quer que o cara se supere no treino então assim, essa relação entre os coaches, os alunos, essa família que vai criando entre as aulas, entre as turmas é o que
0: faz o aluno ficar Então, esse esse, eu acho que esse é o aceito do CrossFit. E eu sei que isso, desculpa, isso faz parte do método também. Faz parte né? do método também. Essa questão da comunidade crossfit. Exatamente, sim, com certeza. Foi desenvolvido lá, mas já pensando nessa questão da comunidade.
2: É o respeito pelo próximo, né? A gente sabe que ali na nossa, pelo menos na minha aula, eu trabalho com 25 indivíduos por aula, né? Eu tenho 25 pessoas diferentes, então eu sei uma pessoa que é muito condicionada em uma coisa, mas em outra coisa ela não é. Então, eu acho que o suporte que a galera dá, independente do treino que seja, é muito bacana. E, o e você professor... se sente
0: acolhido, né? você se sente querido naquele, naquele ambiente. E o professor precisa incentivar isso também. né? Como exato, gente, exato. Isso faz gente... parte do método, então? Ele... Principalmente para
2: alunos que estão começando. né? A galera uhum. que chega, dá uma assustada. Porque é. você tem, a gente tem uns movimentos meio, malu, meio malucos, né? uns movimentos é. meio diferentes ali. E a galera chega e fala, eu vou fazer isso? fala, não, você não vai fazer isso, você vai fazer outra coisa, completamente diferente. Agora não, mas que um dia, daqui um mês, três meses, quatro meses, dependendo do seu desempenho e crescimento na aula, você vai estar fazendo aquilo. Mas a gente fala assim: o papel do do coach na aula é justamente pegar esse aluno que está entrando entrando, e inserir ele no grupo, para que ele não se sinta excluído. Então a gente sempre. As adaptações do treino para quem comece, para quem está ali há três, quatro, cinco anos treinando, são muito próximas à realidade do movimento para que o aluno não se sinta excluído
0: e isso abre espaço para jovens, idosos, exato, qualquer é, idade, cadeirantes, qualquer idade, também temos aí
2: tem um cara que é fantástico no Brasil Diego Coelho é o nosso representante a nível competitivo atleta de performance na, na categoria sentado né categoria adaptado uhum. velho ele desenvolveu o CrossFit assim a nível de cadeirantes no Brasil de uma maneira incrível velho fantástico
0: é. É impressionante ah,
1: Era mais ou menos nessa linha Que o Gabriel tá falando Dá para perguntar Aliás, dá para você responder categoricamente Que qualquer pessoa pode fazer crossfit qualquer pessoa Porque pode fazer crossfit. Eu, eu, eu de fora falo Eu não vou não subir é nessa mim. corda não é é. eu, não vou, eu não vou levantar esse pneu Não vou, não vou Sim, qualquer pessoa pode fazer crossfit A gente fala assim, a
2: gente vai sempre respeitar os limites do indivíduo Obviamente a gente vai tentar Puxar ele para que ele supere aquele limite mas a gente também reconhece que existem alguns limites que fogem da, da realidade, da barreira mental, né? Que realmente são limites físicos, né? A gente tem um. Eu tenho um aluno lá que é o Bruno, né? O Bruno ele teve uma paralisia quando pequeno. Então, assim, o lado esquerdo dele funciona, funciona, mas é acometido. E velho, a gente tava treinando hoje lá, a gente teve um heavy day, um heavy day de LPO. E bicho, 60, 70, 80 quilos na barra e agachando com a barra. Obrou um cara aqui. Tem um certo, uma certa dificuldade motora, né? Tem um lado que funciona muito bem tem um lado que não, não funciona tão bem. E treina, sobe corda, sobe argola, faz barra, corre. Chegou lá sem conseguir subir uma caixa, hoje ele salta na caixa. Então a gente fala, é pra qualquer um.
1: Legal, legal.
3: Tem, tem uma, uma linguagem própria de Sim. vocês aí, um have-de. Um é. a, um,
2: a gente tem uma. tem uma linguagem. Se a gente vai no O professor não, é professor não é professor, oh, é coach. Só não. o Gabriel ah, tá entendendo não, né? tudo. Traduz para gente. Um bate-papo que vocês vão entendendo que o Crossfit tem uma linguagem à parte. né tem um, tem um Se não faz parte da seita. É, tá, vamos tentar conhecer.
0: Mas o. Então, é, isso explica a ligação até hoje que o esporte tem com o, o militar, né? Que, assim, conhecendo um pouco, eu sei que tem treinos com nomes de Sim. heroes, né? Heroes, que fala né, que são, nossos os, heroes, né? Que geralmente são militares que, de, de repente, Acabaram morreram... Falecendo em, né, na guerra, assim, Na guerra ou em algum...
2: Cara, é pelo fato de ser americano, e a gente conhece né, a, a doutrina americana, né? Essa, essa questão de, de amor à pátria que eles têm é algo muito forte... Soldados que vieram a falecer em guerra e tiveram um, um, uma participação muito especial na guerra, eles acabam criando alguns odds, que são os treinos, são os odds, né? aqueles workouts para ser feito, aquele circuito, que é o que a galera chama de uma maneira geral, em homenagem a esses caras. Né? O mais tradicional que a gente tem é o Murphy, que foi um tenente da marinha, que tem até um filme dele, saiu um filme dele a respeito. E é bem maluco o treino, mas se a gente parar para pensar, velho, Faz jus é o que o cara fazia. O cara tava no Afeganistão, lutando a guerra lá, contra o Talibã. Ele mais cinco, contra um grupo inteiro do Talibã. O workout do cara é 1.600 metros de corrida. 100 barras, 200 seleções, 300 agachamentos, 1.600 metros de corrida. No menor tempo possível. Então, o CrossFit criou esses heroes, nessa né, Essa maneira de homenagear esses soldados, esses combatentes que vieram a óbito em guerra pra... De uma maneira pra trazer e não deixar,
0: não serem esquecidos, né? Serem pra sempre lembrados. Mas não tem relação com o treino que esse cara fazia, ou que ele gostava? Mas... Não sei se tem relação, porque aí
2: foge, por exemplo, eu não sei se falasse. Ele treinava, se ele, se treinava, ele, praticava, se ele é. praticava, né? Tá. Mas a ideia aparentemente é que sim. O crossfit lá, até no, no exército, é muito forte a prática, uhum. né? É muito forte do, dos combatentes, assim, do treinamento diversificado nessa maneira. Agora, se ele realmente fazia ou não entrar. Aí... Tá. É,
3: mas aí tem uma, uma dose de ne... modelo de negócio também interessante, é, é né? Exato. Você coloca uma história Marketing e é o seu treino aí Tá dentro de uma história, então. É interessante como que os caras Sim, pensarem em tudo. né?
2: Dia 24 vai rolar esse, esse Hero, esse Murph lá na Crossfit Bauru Village. 1600. 1600 metros. Duas vezes. Metros, <risos> duas vezes. Duas já duas fiz vez dia 30, volta. Tô, tô de boa. Tá de então, boa, né? já fiz, já. É, só um que vem, Cara, né? é um treino que assim, ele é muito desafiador, principalmente mentalmente. Você vai lembrar dele pelo menos uns três dias aí é. que fica dolorido.
3: Mas aí o treino ele é uma preparação para esses momentos especiais, assim, uma,
4: uma não, um, não, não necessariamente para ah. um
2: evento como esse. A gente ah. vai te preparar para os seus desafios diários, por uh. exemplo. Nossa, o foco yeah. do CrossFit é te preparar para os desafios que você encontra no dia a dia. Naturalmente, para o pessoal que gosta de competir ou que gosta de fazer um evento como esse, a gente dá um foco, uma atenção mais especial para o último mês mesmo, meio de novembro até agora. <risos> Dia 24 a gente está preparando os nossos alunos para o Morph Para que a galera melhore o resultado do ano passado Então é uma maneira até da pessoa ver se ela está melhorando fisicamente no treino ou não
1: uma maneira dela de, de comparar E precisa ter uma, uma orientação paralela em relação à nutrição é, Tipo assim, o, 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 hábito, o hábito alimentar, o, o bebê mais do que o moderado, atrapalha desempenho, rola essa orientação?
2: Cara, a gente fala que exercício físico, independente de qual seja, não faz milagre sozinho, né? E dieta também não faz milagre sozinho, então se você conseguir combinar esses dois fatores antes de você ter um resultado, aumenta exponencialmente, assim assim. Só treinar e comer McDonald's depois... Não, não me ajuda, né? Mas a gente fala, os nossos alunos não são atletas de performance. Não, eles não fazem o que eu faço, por exemplo. Então, assim, sexta-feira a gente olha pro mundo, Galera, acabou o treino, vai tomar sua cerveja, vai tomar seu vinho, vai comer sua pizza, vai comer seu lanche. A gente não quer que ninguém ali seja bitolado a ponto de não curtir a vida. Se quem gosta, vai aproveitar. A gente fala assim, dá uma segurada pelo menos de uhum. segunda até quinta-feira ali, é. né? Dá uma... Porque senão você vai chegar no outro dia no treino você não vai render nada, porque atrapalha. O álcool ele é comprovado, ele atrapalha o desempenho físico, isso é mais do que comprovado. Então a gente pede para nós assim, consciência, né? Final de semana, sua vida, faz o que você quiser, durante a semana dá uma ali, ó, né? <risos> segue ali bonitinho de segunda a sexta que o resultado vem.
0: Isso aí. Agora, conta pra gente seu começo, então, no esporte. Você praticava um outro esporte, eu ia falar. Cara,
2: eu comecei judô com cinco anos, uhum. Eu lutei até os 21, desses 16 anos, acho que eu lutei 10 profissionalmente. 10 anos profissionalmente, carteira assinada, fazendo parte de, um, de uma equipe. Conheci o cross em 2013, né? Ainda consegui conciliar por 3 anos crossfit e judô na mesma, na mesma pegada. Até que chegou um momento que o meu corpo pediu um, um arreigo. falou velho, e aí? Vamos Escolha. escolher um lado, porque... <risos> 4 horas de treino de judô, mas quatro horas de treino de crossfit,
0: não tô aguentando. Mas aí você usava o crossfit também como esporte de alto rendimento pra também competição? Também de alto rendimento. Ah, tá. O crossfit, assim,
2: ele surgiu na minha vida como uma forma de preparação física pro judô. Tá. Só que me apaixonei perdidamente pela, pelo esporte... E tive desempenho no esporte, o pior foi isso né, meu primeiro ano de CrossFit eu classifiquei para um dos campeonatos mais desejados né, do do meio do CrossFit com um ano de treino. Que é o? Que é o CrossFit Regionals, não, Não, o o Games era um passo a mais, né? a gente tinha assim, nosso nosso esporte a nível mundial ele é Open, que é a primeira etapa, o Regionals que é a segunda e o Games né. E, assim, o Open todo mundo pode o open, fazer. Open todo né? mundo faz, o Sim. Regionals é só quem classificou, e o Open, o Games, o Mundial é só pra quem realmente classificou, tá. classificou mesmo. São, são os melhores do mundo. E naquela época, 2014, quando eu entrei pela primeira vez, cara, todo atleta ou praticante de CrossFit queria chegar a um Regionals, cara. E eu cheguei de uma maneira muito natural, né? Fazia o treino de uma hora por dia, não fazia nem treino específico, treinava sala. Tá. Só que eu tinha um feedback muito grande do judô. Uhum. Que ajudou bastante
0: na, na questão de desempenho físico e tudo mais. Com quanto tempo de crossfit você se classificou pro Vesha? Um, um ano. Um de ano de crossfit. É, então hum. é um desempenho impressionante Sim, mesmo.
2: Daí né? eu falei, pô, tenho talento pra isso. Certo. Vou, te, vou começar a levar. E assim, conciliando com o judô... Minha melhor época no judô, assim... Desempenho máximo de, a nível de, camp- de campeonato, competição... Foi quando eu... Após o crossfit, né? 2013 eu comecei o crossfit... De 2013 a 2016 eu ganhei tudo que eu participei no judô, cara... Eu fui campeão paulista, eu fui campeão brasileiro... Eu fui campeão de meet internacional... Eu fiz é, seletiva olímpica do judô... Fui, fiz assim... uns um, três anos de resultados absurdos no judô... E paralelo a isso eu fui campeão brasileiro de crossfit. Hoje eu sou cinco vezes campeão brasileiro, mas de 2013 até 2016, antes de aposentar o judô, eu era, já era bicampeão brasileiro de crossfit. Uhum. E era bicampeão brasileiro de judô, tricampeão brasileiro, tricampeão paulista de judô. Então assim, uhum. aí pesou a escolha, né, para onde eu vou seguir. Crossfit estava era o boom, era o esporte do momento, todo mundo queria. Marcas estavam muito fortes no crossfit. Eu olhei pro judô e falei, muito obrigado. Obrigado por tudo que você me proporcionou. Com você eu posso crescer até aqui, com o crossfit eu posso crescer. Nem sei para onde eu vou parar. Então eu acabei optando pelo, pelo crossfit,
1: pela, pelo, pelo novo. E Sim. pela a idade que você decidiu, 21, é isso? 21 anos. É... Pela idade, o judô era vai ou racha, né? Pra chegar ainda no, no tinha, nível... Ainda
4: tinha, um. Mas eu digo um... assim,
1: pra você buscar disputar uma Olimpíada, por exemplo. Ah não, ainda teria é. mais um, até uns
2: 30 anos ainda conseguiria. O judô, diferente do crossfit, cara, você consegue enrolar uma luta, você consegue ali na, na experiência administrar uma luta. O crossfit é simples e basicamente condicionamento físico. Então assim, o cara de 30 anos, ele pode ser um cara condicionado? Muito condicionado mas o cara de 21 anos vai recuperar mais rápido, vai ter mais explosão, né? vai ter...
1: É, mas eu digo, por exemplo, a, a, o judô é daqueles esportes que é meio que é, balizado pelo ciclo olímpico. Sim, sim, Então sim. aí, de quatro anos, é, aí começa tudo é, de novo, enquanto no crossfit você yeah. pode ter a, a competição principal anualmente.
2: E a mesmice, é, e é mesmice de treino, né, querendo, é igual eu falo. O crossfit, ele apaixona quem pratica, pelo menos, um esporte há muito tempo pela diversidade de treinos. Então você chegar no treino e fazer uma coisa totalmente diferente do que você fez ontem É muito legal Diferente do judô Que a gente treinava, cara, era todo santo dia a mesma coisa Era aquecimento, entrada de golpe, randore Que é a luta livre Aquecimento, entrada de golpe, randore Aquecimento, entrada de golpe, randore 16 anos fazendo isso, cara
1: você chegou a, a se interessar pelo, pelo jiu-jitsu e, Cara, e, e consequentemente pelo MMA ou não?
2: Fiz um tempo de Gil, fiz um ano de Gil, mas só pra aprender a me defender no chão. Nem pra progredir luta no chão, porque eu não gostava, eu gostava de lutar em pé, era meu, minha característica, meu estilo de luta. Mas nunca, nunca me interessei, não. Nunca foi o. Nunca tive o, aquele feeling por querer tentar. Nunca, nunca gostei, não.
0: Tá. Aí você se classifica pro Regionals? E, e depois?
2: Aí, cara, meu primeiro ano, 2014 TCB, que é o, pelo nós é o brasileiro de CrossFit, minha primeira participação, quarto lugar. Aí eu falei, porra, dá pra ir longe. Ano que vem eu quero buscar um pódio, né? Aí eu vou pra 2015, ganho, acabei sendo campeão, e aí de 2015 até 2020, vem uma. Uma hegemonia de, de Anderão Primo no topo do pódio ali, bem bacana. No, bem No TCB?
0: No TCB. E no, no Regionais? Regionais,
2: mais quatro participações. Quatro participações. quatro participações. quatro participações. Ainda brigando por uma vaguinha no Games, ainda, ainda tentando chegar ao Mundial.
0: Certo. E, e hoje você tá em que ponto? Que momento? Cara, hoje eu me vejo no meu melhor momento da carreira,
2: né? Naturalmente, o fato de ter ganho cinco brasileiros, cinco TCBs, exclui a participação em próximos eventos a nível brasileiro porque já não não dá mais para direcionar o tempo de treino que se gasta para uma preparação do brasileiro ela pode ser melhor utilizada para uma preparação para o Mundial então agora eu chego no melhor momento da minha carreira com o único foco que é chegar ao Mundial então o ano que teria três competições passa a ter uma competição só aí sobra muito mais tempo hábil para treinar e se preparar Certo, então você faz uma opção nesse Exato. momento de
0: qual
4: competição. É uma opção,
2: vamos é falar assim, hoje o brasileiro para mim é igual era o judô na época que eu tinha que escolher, ganhar mais um não vai mudar nada, eu falo graças a Deus eu fiz história ganhando 5, né? hoje eu sou o maior atleta masculino com com títulos de TCB, né? então ganhar seis ganhar sete não vai mudar, vai continuar uhum. sendo só o Anderon que ganhou o TCB. Uhum. Quero ser o anderão que chegou no Games. Quero ser o anderão que chegou no Mundial. Quero ser esse cara. Então, pra ser esse cara, eu preciso fechar a porta do TCB e abrir a porta do Games
1: agora. Mas aí você... O, o, o TCB não é classificatório. Você já Também tem um. O... é classificatório. Você já tem Independente um... Independente se é
2: campeão ou não, você faz uma seletiva todo ano pra ah, chegar Ah,
1: entendi. Jogo. Mas aí você pode, você pode não deixar tudo ali na, na seletiva, não, você, já, precisa, sabe o, você já sabe o nível exato, que você tem pra classificar. Exato.
2: Geralmente o pessoal ali que fica top 5 no TCB, os primeiros 5 colocados, a gente não gasta tudo nas seletivas porque sabe que vai classificar. Não precisa ganhar a seletiva, a gente precisa estar entre, entre a zona de classificação. que vale a lá, que vale é o final.
1: É que nem o Bolt quando chegava. exato Parece que ele estava caminhando, né, já... cadencia, <risos> né?
2: Exato, você não vai gastar toda a ficha, nem vai demonstrar o quão condicionado você tá é. antes para não assustar também.
0: E, e é difícil a gente ver atletas... É, da América do Sul chegando lá no Open né? No, no, Cara, não. Hoje no Games tem... Desculpa, no, no Games
2: Hoje a gente tem grandes nomes né? Tem até um brasileiro que é o Gui Guimaleiros, que é um menino que está muito bem Um atleta do Rio de Janeiro Que classificou para o Games já duas vezes hum. É um menino muito bom Tem o Augustin Riquelme Que também é um argentino Que chegou, mas Esse aí não está indo tão Um desempenho tão bom lá no Games Mas chegou no Games, independente se está indo bem ou não Está lá e no feminino, Sasha Nievas, que também é uma argentina, que tá assim, são potenciais é, esperanças, né, que, uhum. que, o, que a América do Sul tá tendo em relação, em comparação aos Estados Unidos, Austrália e Europa, que são o forte do, do CrossFit, então assim, a gente tem algumas bandeirinhas carimbadas lá, mas ainda falta mais volume.
0: É, é, é a gente entende, é uma, já é uma, uma grande vitória chegar ao né, Games. Mas o que falta, por exemplo, para nós, o Brasil, os países, Argentina, Colômbia, sei lá, chegar em nível de igualdade com esse pessoal dos Estados Unidos, também a Europa, imagina? Cara, treino. Treino. É diferente o treino deles? Não,
2: próprio a gente fala assim, os treinos, cara, eles não mudam muito, mas a atmosfera de treino é muito diferente, é o que a gente fala. Nos Estados Unidos, se a gente parar para comparar de uma maneira bem, bem chula mesmo, a educação física dos caras é voltada para ter desempenho. Então, os caras desde a do, do, da pré-escola lá é. ah, tem tá. atletismo, tem, é. fute- tem, tem levantamento de peso, tem movimentos ginásticos. Aqui a gente tem futebol, queimada, vôlei. vôlei. Às vezes basquete. rola um basquete quando é. o professor tá, tá afim.
1: Quem não tá afim não
2: faz. Quem não tá é.
0: afim não faz, dá um atestado médio. Ou seja, o corpo já tá sendo preparado para aquilo. Lá você tem... Aquilo, né? você
2: tem potenciais atletas se desenvolvendo na na educação física da aula na aula ali e o fato de que assim se você é bolsista de uma faculdade lá o reconhecimento é muito grande e se você não entra numa faculdade se você não banca uma faculdade, você vai fazer curso técnico que a galera não dá tanta importância então acho que esse ambiente competitivo naturalmente competitivo dos Estados Unidos forma melhores atletas do que nós aqui
0: e uma estrutura também, é assim, exatamente. com um patrocínio, comparam, né? sei lá O investimento de
2: esporte a nível exterior e comparado ao Brasil é... Chega a ser uma piada uhum. Uma piada O brasileiro, a gente fala, se não for futebol Se não for voleibol, que, que é alta E agora o basquete que tá voltando São esportes esquecidos Judô mesmo Quantas vezes vocês veem o judô na televisão?
0: Cada quatro anos? <risos>
2: é. tá aí, gente É o esporte que mais traz medalha pro Brasil nas Olimpíadas É e é mesmo. E é o
3: reconhecimento? Zero. Mesmo depois da conquista. Você deu uma deixa interessante que eu queria te perguntar. É, por que tão novo na, na luta, cinco anos? Era escola? Os pais incentivaram? Cara, como meus foi?
2: pais me incentivaram, pra falar a verdade. Eram assim, atletas? Eu, meu pai foi. Meu pai, meu pai é policial aposentado. E fez muito tempo. Meu pai achou preta de judô também. Pela academia da polícia. E assim, eu conheci o judô, cara, de uma maneira muito. Bizarra, né Eu fazia natação no CSU da Bela Vista Ia da- nadar com a minha mãe E uma vez eu escutei Batendo, barulho, caindo Aí eu falei, mãe, mãe, mãe Eu quero fazer aquele negócio que faz barulho Mãe, eu quero fazer aquele negócio que faz barulho Aí minha mãe foi lá conversar Na né? época era o Sensei Beto que tava lá E bicho, era um projeto Era um projeto De... Um projeto... Como é que fala? social Projeto é, é social. social, desculpa então. Pra, pra favela ali do, tipo, Jaraguá, a favela ali de baixo de São Manuel e tudo mais. E o mãe chegou e ah, meus filhos querem fazer, o professor falou, você tem certeza? Porque assim, era um projeto social, e cara, ali eu cresci demais, cara, eu cresci demais, 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 porque, velho, o respeito que existia fora do tatame, eu aprendi todos os palavrões possíveis e imagináveis que eu poderia Hum, mas dentro do tatame, a doutrina do judô nesse sentido o respeito era muito grande e ali a gente formou grandes amigos tiramos, né, eu falo assim pelo menos 12, 10 pessoas de uma vida mais problemática que poderia vir ter, porque ali todo mundo tinha algum, alguém da família ali tinha algum problema com, com drogas, roubo, assassinato e era pesado realmente e aí, a gente tirou, cara. Hoje, dos meninos que treinavam comigo na época, um é gerente da Caixa, outro virou gerente do Banco do Brasil, o outro tá trabalhando em Brasília. Então, assim, o judô salvou vidas, aquele projeto social salvou vidas, e eu conheci no pior, assim... Não vamos falar num pior ambiente, mas o um ambiente mais pesado possível que poderia ter. E foi fantástico, cara. Crescimento pessoal, assim...
3: Você cresceu no Bela Vista, então? Não, cara, eu sou do Meridota. Meridota eu bom. sou do Meridota. Dois do Meridota. Eu sou do ah, Meridota. <risos> Representando. Sou lá do Meridota. Que legal. Do
1: Meridota para o, para o mundo, para o, é, para, o mundo é, para o games. Do para o mundo, para o games. O post está pronto, só tem que <risos> enrolar. Legendinha do, ali. Do né? Merry para o mundo. Aí, ó. Muito bom. Você mencionou de, 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 de apoio. É, acho que é muito bacana. Se você tiver marcas que te apoiam, você Sim. mencionar... É, porque eu sei até que tem, uma coisa é financeira, outra coisa é um suporte, uma permuta, mas todos, todos muito bem-vindos, né?
2: Ah, cara, eu sou muito feliz, hoje eu conto com uma, uma boa gama de patrocinadores, né? Então, assim, Reboque Hopper, é, UltraWod, quem mais? Polar, Reboque Hopper, UltraWod, Polar, é até difícil, tem de hora, cara. tem a Salvena, tem a Clínica Revive de Brasília, tem BS Cross, que é a minha marca de roupa, quem mais? Ixi. Cara, tem muita gente, velho. Fica até. Eu não vou nem falar mais tanto, porque se eu esquecer alguém, <risos> mas, vai dar ah, é, per- problema. Se per- então você ir. lembrar no per- meio do caminho, per- se fala, fala pode falar, mas Se <risos> esquecer é, 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 bicho, piora.
0: Mas isso então te dá também um suporte <risos> aí, <risos> pra você conseguir dar, dar sequência no eu seu fora. Hoje,
2: hoje eu vivo um sonho no Brasil, que é ser um atleta que vive do esporte. É, eu vivo um sonho que poucos conseguem viver. É, meu, minha renda, meu, meu salário, que paga minhas contas é o são meus contratos de patrocínio, são os patrocínios que eu tenho. Então assim, eu vivo o que todo atleta quer viver, porque a maioria do pessoal tem que trabalhar, tem que ter um trabalho secundário e tudo mais, e é, acaba sendo um pouco mais
0: pesado o caminho. E você tem, né, um trabalho também? Tem, com... eu tenho. Tem você ser coach, você eu também falo, tem? Eu falo, cara.
2: Hoje eu sou, eu conquistei bastante coisa com o esporte, né? O CrossFit me ajudou muito nessa. E hoje eu tenho um box, né? Que é a CrossFit Bauru Világios. Sou sócio lá. Dou duas aulas por dia só. Pra ajudar os meninos na questão ali de distribuição de aulas e tudo mais Mas minha profissão, profissão mesmo, é ser atleta Então assim, eu treino 6, 7 horas por dia E eu vou pra duas horas de hobby, cara Eu falo, é um hobby pra mim dar aula Não chega a ser nenhum trabalho, é um hobby Gosto do que eu faço E é um desestresse até pra, na questão de treino e
1: tudo mais Mas a sua aula é mais concorrida? Não, ou... tá que não a Galera, galera quer eu treinar eu com que você? Não, né? Eu será? acho que não, eu espero será? que não
2: <risos> Espero que não, os meninos são, são excelentes coaches também, dão uma aula fantástica Espero que a galera não procure por causa disso não
3: Ah, mas tem todo um marketing Sim, Que pesa, exato. né, da sua figura A gente usa a isso muito... a favor é o marketing oba-oba Mas aí, também era uma pergunta que eu queria te fazer Você fala com muita propriedade Sobre sua trajetória, você chegou a estudar um pouco de marketing você... Nunca se é, Acho que não, você se apresenta muito bem sabe? Muito formado
2: bem assim. no, no Instagram ali só, Mas nunca Eu falo, eu Gosto de falar, né? E assim, quando a gente fala da gente, é muito difícil. Mas eu me orgulho, cara. Eu orgulho de tudo que eu conquistei. Eu sei o preço que isso custou pra chegar e ter o nome que eu criei hoje, principalmente no, no CrossFit. Então, se eu, não, se eu não ficar feliz pelo que eu conquistei, velho,
1: ninguém vai ficar. Legal. E o Instagram, como que entrou nessa, nessa trajetória? Porque você se aproveita muito bem dele, né? Você tá, tá bastante né? relevante lá.
2: Hoje, hoje o dinheiro tá lá, né? Então, assim possibilidades de novos patrocinadores, até a entrega para os patrocinadores atuais, você tem que ter uma boa mídia, você tem que saber entregar, tem que saber vender. É o que eu falo, o atleta, ele cobra o patrocínio, mas ele tem que entender que a marca que dá, ela quer receber, é uma via de mão dupla. Então, assim, não adianta você brigar, ah, eu não tenho patrocínio, mas se oferece alguma coisa para o cara de volta? Você vende de volta? É o que a gente fala, a marca, para ela injetar dinheiro em você, ela tem que receber dinheiro, senão não tem... Às vezes
3: não Não se esforça pra gravar um vídeo, pra mostrar alguma coisa
2: A gente sabe que é é uma coisa chata É uma coisa chata queria passar o dia inteiro só treinando Mas tem hora que a gente tem que trocar a sessão de treino Pra fazer uma sessão de foto Trocar a sessão de treino pra fazer um vídeo Pra marca, por exemplo Final de semana agora eu vou estar num evento de um patrocinador meu É um dia de treino? É um dia de treino Mas velho, é um patrocinador meu Que paga minhas contas Então a gente reajusta a semana Pra não perder treino mas vai fazer o um evento patrocinador,
0: independente. E, vo- e você definiu, você tem definido uma rotina para alimentar suas redes sociais?
2: Sim, sim, sim. A gente trabalha. Hoje eu conto com uma, uma equipe de marketing, né? O meu Instagram não é muito grande, eu tenho 119 mil seguidores. Se a gente parar para comparar aos blogueiros mesmo do Brasil, não é nada, tipo assim. Mas eu, no nicho que a gente vive, é um bom público. E assim, eu preciso entregar, eu preciso mostrar para os meus meus seguidores o que eu uso e se o que eu uso é bom. Então eu acabei apelando para uma, uma equipe de marketing, né, as meninas que estão cuidando da minha rede social hoje, para que elas me ajudassem, porque aquilo estava tomando muito tempo. Eu estava perdendo tempo de treino para ter que ficar criando conteúdo na minha cabeça, criar uma rotina de, de post, e stories e tudo mais... Aí quando eu entreguei minha Instagram pra essas meninas, cara, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Assim, tá. tirou um, uma tonelada das costas. Porque dá trabalho. A galera acha que é só um post aleatório? Não. Tem que ser tudo pensado, tem que ser tudo direcionado, tem que ver qual horário do dia performa melhor, o que você fala que, for, que vende melhor, é um negócio muito... E é. você vira uma máquina, né? Sim, que assim, uh-huh. Vida Instagram de pessoa pública não é seu, é dos outros você não pode postar nada, nada absolutamente nada, só o que precisa é,
1: ah, na, é. nada de nada. É, tipo assim, você pode até postar um momento seu de lazer, desde que aquilo faça sentido exatamente, que inspire as
2: pessoas exatamente, tipo sei ah,
0: quero postar uma foto do dedão da minha mãe não posso, cara. não tem sentido <risos> algum por exemplo,
2: tem sentido nenhum
0: mas nos seus stories você tem mais liberdade ou você fala e diz como um modo geral
2: a gente fala assim, o WeStrip Pra nós ele tem que ser o... a vitrine Então assim, ele é o chamariz Pro principal que é o feed né Então no Whistler a gente tenta mostrar Um lado humano O lado do dia a dia, então eu acordo, mostro meus cachorros eu Mostro meu homebox Mostro fazendo um aquecimento, um treino e tudo mais Mas tudo é muito bem Assim, às vezes a gente coloca Alguma besteira ou outra, alguma zoeira ou outra Mas são momentos raros esses Mas a gente também quer que as pessoas entendam Que pô, também sou humano Também sou uma pessoa normal Não sou só uma máquina que treina seis horas por dia, que só faz aquilo. Porque é chato também só ver treino, 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 treino. Então a gente abre uma caixinha de perguntas com um tema mais polêmico, abre uma coisa ou outra. Mas sempre é tudo muito bem pensado para trazer o público para o Instagram.
0: Muito bom.
1: Outra, Você falou a palavra polêmica, você me deu a deixa. Uma coisa que eu eu queria perguntar. do, Do quão é lenda ou do quanto o CrossFit evoluiu é, porque diz, dizem que lá, lá nos Estados Unidos, lá no, sei lá, no, no, começo da, no, no começo dos anos 2000 ou até antes, é, tinha aquela coisa da, de ir até a exaustão, tinha um negócio assim, a, tinha até um negócio que, que as pessoas enquanto não tivessem um vômito ah, o treino sim. não terminava, era assim e evoluiu. Era assim, é?
2: era assim graças a Deus evoluiu. Né? Graças a Deus a, Essa teoria maluca, essa prática maluca caiu por terra. A gente fala, velho. A pessoa tá ali pra ter qualidade de vida. Muitos estão ali mais pelo social do que propriamente pelo treino. A pessoa tá ali porque ela se sente num grupo querido, ela tá num grupo de amigos. Tem gente que vai lá e nem transpira, mas tá ali, entendeu? Então assim, pra que eu vou ficar forçando essa pessoa? Treina quem quer treinar. A gente fala, alta intensidade todos os dias não vira alta intensidade você dar um dia de treino em alta intensidade, você puxar os seus alunos próximo a próxima, um extremo, é uma coisa. Agora, você colocar isso todo santo dia, o aluno não recupera. As pessoas não comem bem, não dormem bem, não tem uma, uma saúde mental, até por conta do estresse de trabalho e tudo mais, pra estar tá recuperada para um outro dia de treino pesado. Então, assim, um dia na semana é um estímulo mais forte, os outros dois dias são mais intensos, mas nem tão intensos. É mais um estímulo para Pra recuperar a pessoa pra outro estímulo depois mais forte. Então, assim, aquela história de pancada todo dia, isso caiu por terra.
1: Agora, a outra polêmica, que é essa acho que ainda é atual, é a turma correndo na calçada, é o, é a, os vizinhos. Como é que funciona isso? Por que, que tem que ser assim? E como é que é o jogo de cintura pra lidar com, com a vizinhança?
2: Cara, o jogo, tipo assim, os vizinhos, acho que o problema é um problema nacional isso, né? Vou soltar peso também, que é o barulho, Exato, porque vibra né? a casa inteira, é. cara. Ainda mais se fala assim... Se você é vizinho de um box, cara, sua casa vai vibrar inteira, porque é peso caindo ali o dia inteiro. Ah, mas né, nem todo aluno levanta peso. Não, nem todo aluno levanta peso. Mas vamos pegar, por exemplo, assim, 10 alunos soltando 80 quilos. Vai vibrar a casa, hum. não né? tem como, cara. Não precisa de um grande número de alunos. Se um, um que solta muito peso, já vai vibrar a casa. Então, assim, a galera correndo na rua, cara, é o nosso melhor marketing. Hum. que a gente olha e fala... Ih, olha lá, eles loucos <risos> tudo correndo na rua com uma barra, uma bola no ombro. Onde eles vão? Lá no crossfit. Então, assim, pô, vamos falar assim: pega uma pessoa que não pratica. Ah, eu tava na rua, vi um bando de louco correndo com um na rua, tudo do crossfit. Nosso marketing tá aí já, é, cara, o marketing é. já tá feito.
0: Então, assim, faz parte do marketing. A loucura
2: então. tá aí, o marketing, o boca a boca, tá bem feito ali. Então, a galera é. correndo na rua e assim, é, chama atenção, geralmente o pessoal que faz crossfit. O, o ganho, né? a estética embora não seja o fator principal, o nosso, nosso principal objetivo, é um ganho muito bacana, então a pessoa perde muito peso, tem uma definição muscular as pessoas ficam bonitas né assim, num corpo esteticamente falando, então isso chama atenção também, a pessoa que às vezes quer começar uma atividade física e não é fã de uma academia ou não é fã de nenhuma outra prática esportiva, ela olha e fala pô, quero ficar assim vou tentar então
3: essa galera correndo na rua também é um, uma vitrine pra nós. E, e tem aquele 90% da população brasileira que treinou a vida inteira em academia e fala poxa, eu nunca consegui chegar nesse resultado, Exato. né? Dá uma aquela cansadinha, aí você para de treinar, depois você volta treinar. Que e paga cross... a academia e não vai. Aí você paga e não vai, <risos> <Aí> você <risos> tá pagando.
0: É, aí você vai, é dia de perna, você já não vai. Já não gosta muito.
2: <risos> é bizarro isso, né? Cara? O homem não vai em dia de perna e mulher não vai em dia de braço. É o, é o cúmulo. Né, é, mas aí
3: o, o cross <risos> também, pelo menos da, do que eu vi crescendo foi muito disso, né todo mundo fazendo, alcançando os resultados ali rápido, aí você fica com essa dúvida, né será que vale a pena tentar, mas aí você fica com medo de machucar você... Não, é um processo fala, a, a parte construção.
2: da... Igual, a lesão é algo muito recorrente pra nós, né? essa dúvida de machuca, gente qualquer coisa machuca, correr na rua machuca, fazer musculação também, treinar sozinho também na academia, machuca. Machuca. também machuca treinar jogar sozinho. futebol machuca jogar futebol caramba. machuca
1: demais, é. velho futebol o maior índice de lesão, assim bizarro tanto que quem pratica corrida por exemplo corrida é, esportiva é, né? com fins esportivos com fe... é, é aconselhada é. não jogar futebol exatamente
2: né? porque a chance de você ter um estiramento muscular é gigantesco a gente fala assim pode machucar pode como qualquer outra modalidade física se você exceder limites se você não escutar o que o profissional que está ali na sua frente falando com você está te indicando a chance de você vai se machucar é muito grande Agora assim, o começo, ele é muito tranquilo A gente não vai colocar você numa barra com 100kg, por exemplo Cara, a gente começa com um bastão de madeira um PVC Desse bastão de madeira a gente vai pra uma barra de 10kg Que é a barra KIDS E você já vai morrer com a barra KIDS Às vezes nem da barra KIDS você precisa, o bastão já te mata Então assim, é tudo uma evolução pra você chegar a colocar a anilha na barra a Colocar a pesa na barra, a se pendurar com segurança não é aquela loucura que a galera vê na internet. O que a galera vê na internet é o Mundial. É onde os 40 melhores atletas do mundo estão performando. Aquilo é loucura. Porque o cara tem que estar tá apto pra aquilo. O que a senhorinha faz, o que o tiozinho faz, o que o adolescente está fazendo no nosso box lá. Ele está com uma barra de 10 quilos uma barra com, vai, 5 quilos de cada lado. E o cara já tá morrendo e já tá bom para ele aquilo ali. isso é?
0: tudo também com uma postura. Exato. Coach, tudo, uma, deve, tudo uma participação
2: deve... do coach, tô olhando, corrigindo tecnicamente. Tudo, tudo um padrão muito bem. Há uma, uma sequência lógica para seguir antes de você chegar
0: nisso tudo. E se a pessoa quiser chegar, né? Porque tu, existe... É, eu conheço porque eu pratico, né? Muito amador, né? Mas... E, tem, eu vendo, aí, mas... Né? O, é, já falei, vendo? Tá vendo? <risos> Já falei que. Alguma, hora, alguma, hora, alguma hora ele vai falou. Vai é que pratica. Que pratica. Ele fala todo episódio, <risos> mentira. <risos> Mas o que eu vejo é que existe técnica pra tudo. Exato. Então, assim, pra você se pendurar na barra, você vai aprender uma técnica antes de você Exatamente. encostar na barra. Então, e se assim, você pegar e tirar a barra do chão, você vai aprender a técnica até antes. Até
2: a própria segurança do aluno, né? A gente olha pelo. Você consegue fazer uma barra na força? Você consegue fazer uma barra na... restrita, por exemplo? Não, Não consigo. Então eu não vou colocar esse aluno para ficar pendurando e balançando na barra porque ele vai machucar o ombro. Ele não tem uma articulação preparada para aquela musculatura dele, não suporta o peso dele. Então eu vou colocar o cara para se pendurar? É óbvio que vai dar ruim. Aí vai do feeling do coach de como ele conduz a aula. Pô, se esse aluno não faz, vamos fortalecer esse aluno até ele conseguir chegar. Põe um elástico, salta e segura. Então assim, é um negócio muito, muito bem encaminhado, né? Só que aí também, profissional para profissional, né? Temos bons profissionais e Hum. os que cagam o nome da modalidade.
1: (risos) (risos) Agora, você mencionou a questão questão do, do corpo conquistado, né? É... Acho que a variedade que você falou que o crossfit tem, porque assim, você vê pessoas que que tem uma hipertrofia, que que tem mais o corpãozinho, tem aquela só que que fica mais seca, né, e definida, isso isso é, é, é conversado, tipo assim, ó, onde, claro que tem o metabolismo da pessoa tudo, mas assim... Onde você quer chegar? O que, que você quer? Como você quer ficar? Tem isso? Porque, assim, eu já percebi que tem essa diferença, né? Cara,
2: não. Não é porque a gente fala assim. A estética pra nós é muito secundária. A gente traz o nosso. o nosso aluno não chega no nosso box, a gente quer deixar ele apto. Então, assim, apto pras qualidades de.. Pra de desafios do, do dia dele. Uhum. Então, assim, às vezes o cara tem que trabalhar 12 horas e nessas 12 horas tem que ir pra cima, pra baixo, correr, pular, não sei o quê, pegar uma coisa em cima do armário. Pegar um objeto pesado, a gente quer deixar esse cara apto para fazer os, os desafios, as VDs dele, né? as atividades diárias dele da maneira mais eficiente possível. Consequentemente, por ser multimodal, por ter muito estímulo, o crossfit, ele, a queima, né? a, o gasto calórico é elevado. Né? Então, assim, comparado a outros tipos de treino, a gente tem um gasto calórico de 600 calorias, 700 calorias por treino. Dependendo da intensidade que a pessoa coloca. Tem aluno nosso que consegue dar 900 calorias numa hora de treino. A intensidade, quem dá mesmo, é o aluno. O coach está ali para motivar, para ajudar. Mas assim, se o cara também não quiser treinar, fica meio difícil pegar na mão dele e falar: Não, filho, vamos, pelo não dá. Mas a estética nessa parte, ela é secundária. E a partir do momento que o cara começa a ver resultado, pô, emagreci. Pô, meu braço deu uma. Deu uma, de uma desenhada, né? Hum. A gente fala, o crossfitter ele nunca vai ser grande, igual é. um bodybuilder, por exemplo. É um cara vai que ser. quer
0: hipertrofia, ele é, não tem vai tem que ir pra academia. Chute, cara. O cara que quer é.
2: realmente hipertrofia, ficar gigante, ficar aparecendo igual o Hulk igual a galera fala, é. assim, vai pra academia, cara. Porque lá é eu
1: Ah, nome, essa era a minha dúvida, vai
2: Agora sim, se você quer um corpo atlético, não tão forte, mas assim, uma, um corpo definido, o crossfit vai te proporcionar isso. De uma maneira natural.
3: Em quanto tempo?
2: Pra Cara, <risos> associado... A gente fala assim, associado com uma dieta legalzinha, Ixi, bacana, já, já em dois meses você tem muitos resultados. Né?
3: É, mas é pela intensidade, eu tô brincando, mas é porque na academia, como você tá sozinho, ou às vezes não sozinho, porque você tem também treinadores ali, mas parece que você tem que ficar se desafiando, Exato. e quem não é atleta não fica com essa
1: vontade toda de nossa, hoje eu vou pro treino para me desafiar. É. E, eu... ah, e, as, e as academias... É... Acho que por conta da, da concorrência, elas começaram a criar os treinos funcionais, né? Também tem lá a lousa, Sei. bota uma sequência de atividades, que é uma consequência natural, da concorrência, natural,
2: né? É normal, a gente fala, o Crossfit, ele, no momento todo mundo meteu o pau, meteu o pau, meteu o pau, e é natural, o novo assusta, mas a partir do momento que a galera viu que metendo o pau não estava adiantando nada só estava aumentando o número de alunos, ou você cede e entra junto,
0: ou Bem. você vai ficar para trás. E que nem você falou... É, essa co- preocupação com a qualidade... Vai de profissional para profissional... Exatamente. De coach para coach... Mas a marca CrossFit ela tem essa preocupação?
2: Sim... assim, Para você ser coach de CrossFit... Você tem que fazer alguma, algumas certificações... Né? Igual... Eu sou coach level 1... Que foi a primeira certificação... O Junior e o Eduardo que são os meus sócios... São coach level 2... Que tem a segunda certificação... A partir do momento que você tem a terceira... E a quarta certificação naturalmente você vira um funcionário da marca CrossFit. Você começa a dar os cursos, a ministrar esses cursos para novos profissionais que querem entrar nessa... assim Hoje, para você dar uma aula de CrossFit, você ser apto para dar aula de CrossFit, você tem que ser um coach certificado. Você tem que ser ou level 1 ou level 2. Se você não for isso, você não é um coach de CrossFit, por exemplo. Você não tem conhecimento da metodologia.
0: E, por exemplo, se o box está ali com algum coach que não seja não tenha essa qualificação e a marca e a marca CrossFit descobre dá, tem alguma dá, punição, dá problema
2: né? a questão de, de fiscalização é é problemática assim igual eu te falo tem coaches que pessoas que usaram o nome CrossFit Bom, tem tenho, tenho um tem um CrossTrain mas eu tenho eu tenho Level One mas eu tenho um cross training e se na nomenclatura do seu treino que você passa na sua academia é algo relacionado ao crossfit, a crossfit pode te autuar. Ah, entendi. É uma, é uma marca patenteada. O cara uhum. tem o domínio da metodologia, o nome é da metodologia. Então,
0: assim, você paga para usar. Mas isso, o nome crossfit, ou, ou as nomenclaturas ali que, vo- que vocês Sim. usam como tipo, odd, workout... É tudo da crossfit. Tudo da crossfit. É tudo da crossfit. Ah,
1: eu já tô imaginando que tem uma... Não. um manual de é, é assim, uma franquia é né? tipo uma, manual, uma franquia é da,
2: é da CrossFit sim só que assim o cara não vai fiscalizar um box hum. aleatório que tá o cara colocou na lousa dele o odd pô sacanagem também né mas assim mas você poderia um... vai poderia sim, tá. poderia facilmente então, se você pega uma gama temos um, alguns boxes que são Cross Training e esse Cross Training virou uma franquia aí a CrossFit vai em cima ah tá então. é, a CrossFit vai fala, opa, como assim? Como assim está vendendo o meu produto e não tá me pagando por esse produto? Aí uhum. a CrossFit vai em cima. Tá. Aí o cara tem que dar um jeitinho de.
1: É que nem aquele... Nossa, nada ah, a ver o que eu pensei agora. Aquele, aquele McDonald's pirata do, do Príncipe Nova York. Nossa, sim, sim, sim. sim. Esse
2: mesmo. É basicamente isso a gente parar pra pensar, cara. É isso.
1: Os mais novos, me desculpem a referência. Procura, mas tem o Príncipe hein? Nova York e uma versão mais nova agora, é, no, acho que no, é. no Amazon Prime.
3: Mas é interessante como modelo de... Eu vou voltar na ação do modelo de negócio, mas é, é interessante que o cara consiga... É assim, a gente falou sobre fiscalizar mais um próprio box é, regulamentado, sim, poderia denunciar um ou poderia. outro. Então não, não corre, não compensa correr, correr esse risco. De verdade,
2: o que a gente fala? A dor de cabeça que você vai arrumar, não vale a pena, cara.
3: Então, mas parece que as pessoas também gostam de desafiar. Ah, Tirando sim. o McDonald's e tal, é. eu, eu admiro como o CrossFit conseguiu seguir. A primeira vez que eu ouvi falar que tinha que pagar a hortz, eu falei, nossa, mas no Brasil isso daí não vai, não vai pra frente, não. Daqui a pouco tem mais outras nomenclaturas do que CrossFit e eu vejo que o CrossFit continua sim, crescendo. Sim, continua então crescendo, parece é uma organização muito grande, um respeito muito grande. E o
2: resultado é muito bom, né? E assim o nome CrossFit atrai muitos alunos, né? Eu, a gente tem muitos alunos do no nosso box lá que treinavam em Cross Training e não, assim, era legal, mas o cara viu que o espaço e onde ele podia desenvolver estava limitado. Aí ele vai procurar o CrossFit. O CrossFit raiz mesmo uhum. A marca Porque ele, ele, ele sabe que ele vai crescer mais E acontece Ah, treinava em tal box Mas eu estacionei lá Não, não sentia mais melhora nos treinos Estava motivado, eu entrei para cá, tô muito feliz
3: tipo, Seja bem-vindo a CrossFit tipo. E me parece também que como empreendedor Eu não poderia ficar abrindo vários CrossFits Sem ter um envolvimento com o esporte Conhecer
2: Exatamente, exatamente ele fala assim Tem os investidores, sim, uhum. naturalmente mas você tem que ter alguém que tá no meio. Porque você abrir uma... vou abrir um CrossFit. Nunca participei, nunca fiz uma aula. Vou abrir um CrossFit. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Porque o retorno, né? Embora seja um retorno rápido para quem investe... não é, Você não vai ficar rico com CrossFit, por exemplo. Uhum. Você não vai ser milionário com CrossFit. Se ilude quem acha que vai abrir um box, você vai ser milionário. Por que, que não? Por que não? Só pra <risos> saber mais.
3: <risos> Galera, porque, porque assim, ele custa mais caro que a academia. Falou, ó, por que? exemplo Não tem menos equipamento.
2: Só de franquia, a gente paga 3 mil dólares anual. Uhum. Com o dólar atual... Nossa! Você <risos> imagina... O, a, só a, a conta começa aí... Né? A conta começa aí... Nossa mensalidade é mais cara do que uma, do que uma academia convencional... Por quê? A, a franquia... Certificação dos coaches Que é paga em dólar... Cada curso da CrossFit é mil dólares... Não existe em reais... É tudo dólar... Então assim... A mensalidade vem mais cara aí... Uma barra olímpica, por exemplo... Custa mil e reais... Uma barra de qualidade... Para você ter 12, 15 barras no seu box, isso tem um custo. Então, assim, a, a, a mensalidade é mais cara por conta de tudo isso. E, assim, a gente comparar um box de crossfit, a nível nosso aqui, a nível na, é, interior, E vai ter um teto de 180 alunos, 200 alunos no máximo. Uma academia, ela vai ter 600 alunos, 800 alunos. Entendeu? Só que aí, se você comparar a mensalidade com relação ao número de alunos. É o mesmo, foi é o mesmo, mesmo prolabore, é a mesma faixa de ganho. <risos> Ninguém fica rico com academia, gente. Se você tiver uma rede gigantesca, é. smart fit, por exemplo, Blue Fit, você não vai ficar milionário.
0: Mas dá pra viver bem, é uma vida legal. A é, não ser que você seja o dono da Smart Fit. Geral. É, exato. A ah, não ser que você seja o cara.
3: É. O, 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 eu estou estudando até por outros motivos, mas essa estrutura de... Agora tem negócio, modelos de negócios, startups aí mundiais, que você paga uma mensalidade para eles, você tem acesso a todas as academias. Uhum. É, né, enfim, e aí você... Por um preço muito barato, às vezes 30 reais, 40 Sim. reais ali. É, o esporte de alguma maneira, né? O treino ali tá se popularizando. Acredito que vai crescer muito nos próximos anos, né? Sim. É um é um modelo de negócio lucrativo, acredito mais para frente. Cara... Quer essa pessoa entra na academia, igual a gente falou, às vezes não tem o resultado esperado, começa a procurar. Marketing
2: digital hoje dominou o mercado assim de uma maneira absurda, cara. E quem for bom no que faz e gerar resultado com os treinos que vende numa plataforma digital, cara, tem tudo para ganhar muito dinheiro com isso, cara. E assim, é um investimento que é caro, consome muito tempo, mas depois que lançado no mercado e bem quisto, você não faz mais nada. Só o seu trabalho é subir um treino com um vídeo explicativo dos movimentos. Faz quem quer. Tá lá. Não é uma aula presencial, por exemplo.
3: Você pode ter mil alunos ou um milhão. Você pode ter mil alunos ou um milhão. Você entrou nessa, nessa onda
2: dos carros? Cara, eu tô aí? entrando agora. Boa eu lancei um, um programa de treinos só de exercícios acessórios, voltados pro crossfit, para melhorar a galera no crossfit, então, assim, para fortalecer, prevenir lesão e potencializar o treino que a galera tem de uma hora do boxe. E Ou é
0: seja, de... a pessoa é, sendo aluna de CrossFit contrataria um curso, o seu um curso... Um treino de 20 minutos... Que agregaria no treino agregaria dela de, no treinado, de sala.
2: Meu treino, esse treino que é o Progressivo Home Workout, né, que é o PHW, ele dura 20 minutos, cara. São 20 minutos de treino acessórios, quatro exercícios, com uma sequência bem pensada ali, que protege a articulação, porque vai trabalhar toda a parte de musculatura estabilizadora, toda a parte de musculatura profunda. Potencializa, porque quando você começa ao utilizar essa musculatura você começa a recrutar mais fibra muscular ou seja, você gera mais força, mais potência e de quebra ainda você provine a, a lesão ali porque quê? musculatura que envolve a articulação está forte, a chance de você ter uma sobrecarga nela diminui drasticamente e a pessoa pode fazer em casa precisa pode de equipamento Cara, precisa de um dumbbell uhum. um, um altero, um kettlebell e uma mini band aqueles elastiquinhos Se tiver isso é o suficiente para fazer não precisa nem ser feito no box, pode ser feito em casa
3: E aí eu volto para minha pergunta Então porque você tá com um pezinho no marketing ah, aí, Mas muito bem orientado porque Eu, você...
2: ah, eu tô me reciclando <risos> Eu tô, tô analisando o mercado Falou, oh, Aqui tem uma terra de oportunidades é. Vamos seguir Tem
3: um canhão que é o Instagram eu com tenho, 100 mil seguidores é, Aí a
2: gente usa e abusa da mídia Direciona nesse sentido
1: e como que foi a, a pandemia para você? Tanto na, no seu treinamento, é, né, a sua, na, na sua vida de atleta, quanto nos negócios?
2: Na lado profissional foi um pouco caótico, porque naturalmente todo mundo assustou, né? E a, os alunos começaram a, a ver que aquilo não era só um mês e ia durar. E aí começa a cancelar plano, busca alternativas, a alternativa, gente como, como dono tem que... Ir. Tem que ter aquele jogo de cintura pra saber, mas a gente chegou a ter metade dos alunos que a gente tem hoje, cara. A gente não passou dificuldades, porque a gente tinha um bom caixa, mas também não... Chegou uma hora que a gente falou, Véi, vamos render, vamos fazer isso aí funcionar, porque senão não vai dar. Como profissional, foi a melhor fase que eu poderia ter passado, cara. Porque eu tirei um plano da gaveta, que era construir um espaço pra mim poder treinar em casa ou seja, tipo...
1: Ah, que você mencionou o seu home box. Então,
2: assim, eu olhei pro meu pai, a gente olhou e falou, cara, não dá pra treinar na academia. Não dá pra ir pro box. Porque se eu for pro box e a fiscalização bater, vai dar ruim, porque a gente tá funcionando. Mesmo que seja só só eu lá e seja dono, vai dar merda. Não tem jeito. Ah, vamos construir um home box. Construir um home box em casa, 50 metros quadrados, enfiei todos os meus equipamentos que eu tenho lá, e hoje eu só treino lá. Eu só venho pro box pra dar aula e volto pra casa. Mas nada, todos os meus treinos são feitos em Home
4: office. Home office. Eu tô tô em home office eterno agora. Home office do atleta. Eterno,
2: tô em home office eterno. Não tem nem o que reclamar. E a praticidade, né? De acordar, tá ali. Não precisa pegar carro, não precisa se deslocar, nada. Tô ali.
0: Dá uma assustada na vizinhança de vez em quando.
2: Cara... Eu mudei, eu saí do Mary. Ô, oh. oh. assim, eu ia falar é. no do Mary, não. Se eu tivesse o Merdal, eu teria tá, tá morrido lá, já. A gente foi pra Piratininga, cara. Ah. Tô morando num condomínio de chacras lá. Então, assim. Posso soltar peso meia-noite, duas da manhã. Posso ligar o Tô som. Assagado.
0: Tá tranquilo, velho. Tá coisa linda. Qual é o seu. É, seu movimento preferido? Seu. Sei lá. É, o movimento é preferido, cara. Que todo é... mundo
2: odeia: burp. Burp? Adoro fazer burp, cara. Que é? o que, que é? Cara, como é que a gente <risos> pode explicar de uma maneira... Você deita, Gabriel, faz você uma é um flexão... Ah, eu, você é um crossfiteiro, Nato. Não vou fazer, Por favor, faça um, <risos> um, um burpe aqui. Faz um burpe pra não nós, Deus. os meninos não conhecem. Faça, faça. Por favor, por você ah, que fazer, é o profissional né? da área. Ele ar, tá aqui, ó. aí, ó, registrando. É. Tem aquela lá em cima. Por favor, faz Pessoa um burpe. que ouve vai ficar sem saber. Excluído.
0: Mas eu descrevo. você faz Você deita como se fosse fazer uma flexão, faz a flexão encostando lá o peito no chão, o corpo no chão. Fica em pé de novo e dá um salto Com uma é. palma acima copo, da cabeça é, é. Então é um... Achei que teríamos um burpe, é, mas é, não, no, Talvez no, no final momento <risos> da flexão
1: a, Rola de jogar a, a, Você deita de barriga de jogar a no perna chão é pra trás
2: é, isso, é, isso.
4: É, ele é... A,
2: Apoia a mão no chão Joga as pernas pra trás Deita literalmente Sobe o peito, traz a perna próximo da mão Fica em pé
0: Duas um, vezes Pula e dá uma. Duas! <risos> du- <risos> 35 <risos> vezes! Algumas boas vezes!
3: É. Algumas boas vezes! aquele que fala 35, achando que era muita coisa, né? Ele fala Não, é 100! Pouco. <risos> Olha lá! É pouco! Mas
2: yeah, esse yeah. é o burpe. E assim, de LPO, Snatch, que é o, que é o arranco, né? O tradicional arranco do, do LPO. Pra nós, nome Snatch.
0: Que é o levantamento de peso, acho que acredito que seja o movimento mais completo que você levanta para cima da cabeça. É o mais complexo, é o mais difícil.
1: Do chão
2: chão direto para cima da cabeça,
1: sem pausa alguma. Vou fazer uma pergunta besta. O crossfit tem parentesco com aquela modalidade daqueles caras que puxam um caminhão?
2: Strongman? É. Não. Temos alguns exercícios que a gente roubou deles, assim... Que usam, que a gente usa pra campeonato. Do, do pneu, é, mas a gente de não, trator. Velho, tipo assim, nossos alunos, não, a gente não passa nossos alunos, por exemplo. De bol, que é aquelas stone ball, aquelas bolas de concreto, a gente usa pra treino ou em competições. Pneu, que é algo raro que a gente trabalha, raramente. Mas... Crossfit vira pneu, galera. Se eu virei três vezes pneu em toda essa minha carreira de crossfit, foi muito. Foi muito mesmo, assim.
0: Acho que no começo parece que usava mais, né? No, não no começo usava
2: se... mais, acho que caiu por terra é. agora. Mas assim, eu usei três vezes, indo pro meu oitavo ano de crossfit. Então assim Vai ah, virar pneu Não vira pneu A gente não vira pneu Isso caiu por terra Mas assim O é, que mais? De Strongman De ball stone ball Tem Puxa, umas Puxar uma, a corda é, um
4: O com a corda né?
2: Carregar sei. sled Algumas coisas assim Mas Não vamos carregar caminhão Não vamos pegar aqueles Dumbbells de 300kg com a mão. Isso não Isso não vai chegar pra nós não é, gente... Isso é muito ousado Pra nós também <risos>
3: Precisa é. de tudo isso, não. Eu não sei se é uma inspiração, mas eu já vi exercício de argola, né? Aqueles é que legal. também é olímpico é sim, também. Argola. Então acho que tem uma inspiração em outros sim. exercícios. É os também.
2: pilares, né, que a gente fala. Os pilares que moldam o crossfit, né? Ginástica artística, levantamento de peso olímpico hum. e exercícios monoestruturais. Atletismo. Vamos colocar o atletismo como, como um principal ali. São os três pilares da, do
0: crossfit que moldam o treinamento, né? Baseado no treinamento. É. É, hoje, quem que é o cara do crossfit aí no mundo?
4: No mundo?
2: Hoje? Número, o número um Justin Medeiros Justin Medeiros? É o atual campeão mundial É um, um moleque de 22 anos
0: 22 anos 22 anos Desbancou que não,
2: veio... não desbancou porque o, o antigo campeão aposentou Que é, é
0: o, o Froning? Que é o Fraser. Fraser Nós
2: tivemos uma hegemonia de Froning Que é hoje o... Pra mim é o maior atleta de crossfit da história depois teve Matthew Fraser, que também era um americano que ganhou cinco vezes, foi cinco vezes campeão mundial seguido. E aí ele aposentou e o atual campeão, Justin Medeiros. Todos é. americanos. Todos americanos. No Não. lado feminino, tivemos duas vezes uma menina da Islândia. Aí a hegemonia agora é australiana, Tia Claire. Tá indo pro, vai vai para o sexto título.
1: E a competição é contra relógio? Como é? Que Cara, é?
2: Temos três tipos de prova, o menor tempo possível, né pode ser feito no menor tempo possível, a maior carga levantada né e o maior número de repetições em um determinado período de tempo. Só que assim, não são só essas três provas, um campeonato depende muito da cabeça do organizador, ela pode ter três provas, como ela pode ter 14, como ela pode ter vinte provas, como ela pode ter uma única prova, entendeu? Assim, quem determina o que os atletas vão fazer é o organizador do evento. A gente tá lá pra, tá, pra cumprir o papel, independente do que vier. Um vai, vai rolar um campeonato agora em Dubai, esse final de semana, que ano passado a primeira prova dos caras eram 8km de corrida no deserto. Tipo assim, os caras olharam pros atletas e falaram, tá vendo essa linha aqui, ó? Vai! vai. <risos> ah, mas e se eu desviar?
4: Então, é óbvio é. que tinha todo um suporte, a galera tava ali,
3: mas sozinho no deserto. Velho,
2: 8km ali, ó, linha reta, vai embora. 8K no deserto.
0: E você Eu... vai saber o que vai ter na prova no dia da prova. Alguns eventos disponibilizam as
2: provas antes. Alguns. Mas Outros... quanto tempo antes? Geralmente, 3, 4 dias, pra você não testar.
0: Caramba. Tá vendo? Então é, você, então não, você não consegue focar o seu treino não, especificamente que naquilo que você vai enfrentar. Você tem, que tem que estar, estar pronto
2: literalmente pra pronto pra tudo. Tá. Tem que saber correr bem, remar bem, nadar bem, levantar peso bem, ter um ginástico eficiente. Tem que ser
1: literalmente bom em tudo. Caramba. Que coisa nova. E, <risos> e, eu, e tem, pra motivar os alunos, tem, tem eventos no box, né? Sim.
2: Cara, alguns boxes realizam competições internas, né? Depende muito da vibe do box, né? Tem box que eu conheço que não faz competição interna porque a galera não, não gosta dessa pegada competitiva. Mas tem box que a galera é extremamente competitiva, que. Tem turmas que vão para competição, que viajam para competir e tudo mais. Depende muito do perfil do box, mas sempre tem algum evento ou outro. Lá no nosso box a gente não tem muito esse perfil competitivo de ter competição, mas vira e mexe a gente organiza alguns eventos malucos, por exemplo. Em outubro a gente fez um evento que era 24 horas de remo. Durante 24 horas o remo não podia parar. Então a gente separou 4 alunos por hora, Eita. por hora... Revezando de 5 em 5 minutos Cada um ali Dava 15 minutos de remo pra cada Não é muito Se a gente parar pra pensar Remava no pace que queria na, No ritmo que queria O foco era o remo não parar O remo não podia parar E ficou fazer fazia sábado. 15
1: Descansava 45
2: Não, você tipo 4 alunos ia trocando 5 em 5 5 minutos de cada Ah, 5
0: um. minutos, cinco tá um. Mas era 4 alunos por então, equipe Então faz ou cinco ou só descansar 15 alunos? Não Quatro, pro
2: boxe inteiro participou. Ah, pro
0: boxe inteiro.
2: Quatro alunos por hora. Então, assim, ah, tá. a gente começou às sete da manhã a, e terminou às sete da manhã do outro dia. Foi maluco, foi animal, cara. Foi da hora demais. Madrugada, tem os nossos alunos lá que gostam no fervo. A galera organizou um pagode, levou um pagode fazendo boxe. O remo,
0: remo. Mexendo de pagode, lá o pagode
2: comendo, comendo <risos> e o remo lá, a galera remando. E o pagode comendo
1: do lado. Aí, ah, quem cumpriu o seu, partiu o pagode. Foi, o pagode. A gente, assim.
2: Ah, fulano, é só hora de remar. O cara saía do pagode, remava cinco assim, minutos dele, e voltava o pagode, foi muito Largava legal. Mandava caipirinha,
0: mandava lavava. Basicamente <risos> isso, a, galera... a gente
2: falou, ó, galera, Open Cooler.
4: <risos> é. o,
3: o remo não pode parar, mas Open Cooler vai, deixa o Remo arder e vambora. Bauru tá bem posicionado no mercado do crossfit, assim, com tantas referências, vocês. É... Sim, cara. É uma referência?
2: Ah, sim, sim, sim. Como a
3: gente foi pioneira, né?
2: E hoje. Acabou a gente tem algumas... É, eram três unidades, né? Eram três bauru baurus. Aí, os meninos acabaram separando a sociedade. Como eu só tenho parte na dois, eu não tenho muito a ver com, com as outras unidades, né? Mas a gente era o pioneiro, né? A gente foi o primeiro de bauru mesmo. Então a gente criou um bom laço com, a, com o público bauruense. E a nossa entrega é muito boa. O nosso, o nosso trabalho é muito bom, né? A gente tem um bom feedback. A gente dificilmente tem um feedback negativo. Então isso eu acho que foi um diferencial pra nós.
0: Chega a vir gente de fora, conhecendo essa história do, do, de Bauru, no crossfit. Sim, veio muita gente de fora pra
2: treinar lá. Pra treinar. Muita é. gente de fora. Cara, essa semana veio um cara do Mato Grosso pra treinar lá com a gente. O cara veio, é, brincando a parte, o cara veio pra treinar no, 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 no box veio pra treinar comigo. Ainda foi fazer uma foto com o cara que tatuou meu braço, fui fazer uma foto com o Foi fazer um uh, tatu com o Sumate. Então o cara, ele veio num, num cronograma assim, ó, já pensado. <risos> Pirado, tipo, ah, é. lá vou tirar uma foto com o Anderão, vou treinar com o Onderão e vou tatuar com o cara que tatuou o Anderão. E o Sumat falou. Mano, o cara veio pra tatuar comigo, falou que era seu amigo, Eu falei. Mais smart <risos> é. seus poderons, é cara, O cara veio até aqui
3: eu Já achou espaço na agenda pra
0: ele Não vai fazer o cara perder a viagem Tá, mas aí ele veio pra passar um dia Era um dia importante pra sim. ele pra Isso acontece você, com frequência tá, tá, tá. cara Não era nem competição Nada, nada, né? um, treino. nada um treino aleatório tipo assim. E acontece do cara que quer Melhorar o desempenho e vir pra sim, ficar Um sim. tempo então, Hoje a
2: gente tem um atleta que veio de Mineiros, de lá do Goiás Que é o Kaique Cervene que depois de mim foi o cara que ganhou o brasileiro de crossfit. E treina comigo lá no box Treina comigo lá.
1: Tem... É, ó, já, eu, eu já buscando referência de novo. O, o jiu-jitsu, ele... ele é, os caras que são referências, eles fazem é, seminários, né? Sim. O Demian Maia viaja o mundo fazendo seminário em, em, em academias. Vocês têm esse tipo de, de, Fácil, de troca? Sim. Viagem o Brasil inteiro,
2: cara. Viagem Brasil inteiro, dando workshop. Viagem Brasil inteiro visitando ou inaugurando box. Esse final de semana mesmo, sábado agora, eu vou estar em Ribeirão, na CrossFit Bernie Fox, pra fazer um Murph com a galera. Tipo assim, eu fui contratado pra estar tá lá, pra fazer o um Murph com a galera. Então, assim, existe muito, sim, essa troca de seminários, workshops, palestras e tudo mais. Isso acontece com frequência.
0: Legal. E hoje você tem um coach? Ou você já Tem, tem um coach, tem, tem um coach. Não,
2: jamais auto periodizaria meus treinos. Porque, assim, a, t- a chance de você colocar só o que você gosta é muito grande. E tem a hora que você precisa treinar o que você não gosta. Uhum. Então, assim, tem um coach, que é o Bernardo, de Brasília, da BSB Strong. e aí é que periodiza meus treinos, junto com um grupo de, de profissionais. Né? Eu falo, tem uma equipe multidisciplinar muito grande. Então, é coach, fisioterapeuta, psicólogo, médico, tem... tem aí entra patrocínio, família, tem, assim... Pra você ser um atleta de ponta, você precisa de uma equipe multidisciplinar por trás, não tem como. Não dá para chegar sozinho, não.
0: Por mais que você tenha tá capacitado para treinar outras pessoas. Né? Exatamente. É. Exatamente. É, é, é difícil, né? Nossa, tem que ter uma uma bagagem completa, de, de tudo, né? É, você
2: tem que ter um, eu gosto de brincar, né? Você tem que ter um bando de louco que vive o seu sonho. Sim, viver o sonho junto com você. Viver né? o sonho junto com você. Porque se tiver um que estou ali, dá ruim. Tem que ser uniforme o grupo. Não pode, de maneira nenhuma... E
0: você tem alguém que gerencia isso pra você? Ou você que gerencia tudo? Não. Porque você tem que saber também, né? Se, se falo... o seu se sua nutricionista tá funcionando. Assim, sei sim. Lá. Não,
2: a minha, minha profissão mesmo, profissional minha parte é os treinos, né? Quem gerencia toda a minha parte, tanto financeira como de contratos de patrocínio, é tudo minha mãe. Minha mãe fica por trás do lado empresário do Anderon Primo, né? O Anderon Primo virou uma marca também. Então, assim, quem entra como patrocinador ou quem sai, tem todo... Passa tudo pela minha mãe, que é é a Tia Jojo. O pessoal chama de Tia Jojo. (risos) Então, assim, meu médico é responsável por ver se eu tô rendendo. Então, assim, anualmente eu faço uma bateria de exames gigantesca. E a gente olha, ó, esse tipo de dieta não tá funcionando. Vamos trocar. Aí conversa com o nutricionista. A parte de recuperação, regenerativo, fisioterapeuta, ele mesmo consegue dar esse feedback. Falou: pô, esse tratamento não funcionou, vamos, vamos apelar para outro. E os treinos: o melhor feedback que o coach pode ter em relação ao atleta é o campeonato. Se uhum. ganhou o campeonato, estamos no caminho certo. Se não ganhou, vamos ver onde a gente errou e vamos reajustar. Tá.
0: É, ah, meio, é meio complexo, né? Meio, total, meio, total meio doido.
1: Mas... Uh, uh,
0: mas é, tem que ter isso, isso mostra o quão profissional é né? O, sim, o, exato o, Porque a pessoa pensa, o crossfit ah, Acho que alguém tá lá treinando bem, desempenhou bem Foi lá e competiu, não é, né? Tem toda uma estrutura como... como Existem esses casos, mas assim... Essa, como Medina esse, tem lá no surf. Essa pessoa hoje, assim, ela vai
2: competir no campeonato de nível inferior, por exemplo campeonato de boxe Um, um evento menor dificilmente essa pessoa que tá treinando bem vamos competir vai chegar num brasileiro de crossfit vai chegar num regionals ou num crossfit games a hora que você profissionaliza mesmo você quer ter resultado não tem como, excelência cobra excelência não tem como
1: e eu ia perguntar você falou que tá no auge físico, enfim do seu desempenho mas você tem um um, um plano assim, até quando você vai no competitivo, o, o crossfit é que você vai até, até o fim da vida porque é Sim. um modo de vida e que vai te dar saúde, enfim mas é, para carreira tem ali, existe uma, uma idade média de desempenho
2: cara, eu pretendo, pretendo manter esse, esse nível de vida esse lado esportivo, atleta hoje né principalmente, até os 30 anos de idade, eu tenho 27 hoje tenho mais 3 anos aí de alta performance Aí eu vou dar uma pausa, vou dar um break de dois anos pra investir no lado under um coach. Eu quero ser o cara que vai montar planilha, quero ser o cara que vai inserir uma planilha no marketing digital pra, pra vender e tudo mais, melhorar ainda mais a minha planilha de treinos e acessórios. E aí com 33 para 34 anos, voltar... Pra carreira competitiva, porque existe o Master no Crossfit, né? Ah, ah não é só moleque, dele. aí sim. Existe aí o Master. Sim. E dá pra ter uma, uma carreira gigantesca. No Master, o, a última categoria nossa é 60 a mais. Caralho. Sinistro, velho. Tem uns tiozão bizarro. E assim, ah,
1: então pronto. Aí dá
2: para dá Aí vai mais por amor ao esporte, não é nem tanto cobrança pessoal. Já vai estar tá estabilizado, graças a Deus. Vai estar tá tudo bem encaminhado. Aí vai por. Treinar, não vou treinar 6 horas por dia, mas eu vou conseguir treinar umas 3, 2 horas e meia, mais ou menos
3: ali.
1: Tá bom, oxi. Tá bom.
3: (risos) Então a gente é atleta, né? Porque eu treino uma,
0: 1 1, e 20 parece pouquinho Ah, perto. Treina mais que muita gente que não treina. É verdade, é é verdade. Isso aí, caminhando aí pra reta final... Dessa... Ou oh, passou rápido e foi passou bom, rápido. hein? rápido. bate-papo Papo fluiu. Ah, bate-papo, bate-papo
2: fluído Foi bom, foi
0: bom, pô. Tá doido? Lembrou aí de mais algum patrocinador aí? <risos> não, não vou não colocar <risos> nomes vou Se colocar nomes vou bois vai dar ruim, cara. É.
2: Eu vou esquecer alguém e se esquecer alguém dá ruim pra
0: mim. Então, mas é, deixa suas redes sociais aí, você. Cara, a rede social é que eu mais
2: uso, assim, Instagram. Arroba Primo. É o que eu uso. Meu Facebook existe, mas... Tá largado as traças lá, até minha página de atleta do Facebook tá tá abandonada. Qualquer. Eu falo, me procura no Instagram, me manda um direct. Às vezes eu demoro pra responder, porque acaba. Graças a Deus chega muita mensagem pra mim, mas eu respondo todo mundo, cara. Todo mundo. Sem exceção. Todo mundo que chega eu respondo. Legal. Vamos tentar manter isso até onde der, né?
0: Sim. A gente aqui, chegando à reta final, a gente costuma fazer duas perguntas fixas, né, Para todo mundo que vem aqui hum. Uma delas O BH que faz
1: Quero saber, eu sei que não pode fazer parte Da sua, da sua dieta com frequência Mas quando você come um Legítimo sanduíche bauru Com ou sem
2: picles? Com picles, obviamente, é, obviamente. E come aí Se,
0: com não frequência? É legítimo. Como é que é? É exatamente não é legítimo. E dá para comer o sanduíche Não só um, né, bauru. tem que comer
2: dois <risos> Não <risos> só um, são dois porque um é pra matar a vontade, o outro é, é pra deixar o gosto na boca, é. pô, não tem como. E
1: é, e é um sanduíche leve, é, maravilhoso, é um filho. sanduíche o leve. Maior,
2: dá até vontade de sair daqui, eu acho que vou passar a comprar um bauru, <risos> porque eu não botei gente é. em casa, vai ter que ser <risos> ele mesmo.
1: Mas é, de fato, ele é, ele é, ele é menos calórico do que a média. Menos, e é, o gosto não deixa nada a desejar. Sim, sim.
2: Galera, aprendam que bauru não é misto com tomate, tá? Por favor.
3: <risos>
0: Marcelo, manda a última aí. A
3: outra pra quem veio do Meridota, mas Ah, só pra gente gente entender sua visão. lugar preferido de Bauru. meu lugar preferido de Bauru?
2: Caraca, cara. Cara, eu gosto muito da Getúlio Vargas. Eu gosto muito da vibe da Getúlio Vargas. Principalmente pra correr, cara. Igual, esses tempos atrás eu fiz um teste de 5km e eu fiz na Getúlio. Acho que assim. Na calçadinha, é calçadinha ali que a gente ele vai ele também. É, passando por trás do aeroclube ali, passando por trás do aeroporto, que dá. A volta da 4,400, 4,600, tinha que subir mais um pouquinho pra dar o 5K. Mas acho que de Bauru ali é o meu, meu lugar preferido, cara. A vibe de exercício físico, aquela vibe gostosa, uma vibe tranquila.
1: Ficou bacana o espaço Sica, né? É, o o espaço, centro, né? esportivo, centro Esportivo SICA, é muito Sica. ficou <risos> muito bacana ali, a turma é, praticando esporte, e aí tem a, pra, a, a árvore da, a, da Copaíba ali.
2: E a galera aderiu demais aquela, aquelas quadras de, de, de areia, areia né? ali, cara, é. toda é. vez que você passa ali tá bombando, é. cara, tá Não, Não, E Domingão noite,
3: tá né? bonito também, ah. né, no interditado ali, Sim. todo mundo, é uma
2: beleza. De família, né? Domingo. Ah, aquele é. dia mais. mais só a calçada,
3: né? Que eu acho que devia dar uma melhorada. Né? Aquela calçada era o clube é, Aproveitando é. aqui a visita é, Fica a dica. <risos> não só a
2: calçada, vamos dar uma melhorada no asfalto de Bauru. É. Né? É. O assim? O asfalto ali o tá da, bom. agora tá é é. Vamos lembrar ah. do Meridota. É, vamos é. é.
3: Meridota isso aí. isso é aí terrível, cara. Nossa,
0: vai lá chacoalhando. <risos> isso aí. Andeirão, obrigado pela presença e é disponibilidade. Gente, eu agradeço, tá doido. Bom demais estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecendo, então, a presença do Anderon Primo, atleta de crossfit, aí destaque brasileiro internacional. É, você que ouviu aqui o Piclis Podcast, continue na nossa audiência. Temos outros episódios aí no, no seu streaming de preferência. O Marcelo vai falar quais são. Google Podcast, Apple Podcast e o Spotify, principalmente. Né? É isso, e
3: procure
1: é. por Pickles Podcast também no YouTube, que já é, estamos verdade, com YouTube, episódios é. lá. Daqui a pouco a gente alcança a, a numeração do episódio que está nos tocadores, mas a gente chega lá.
0: É isso aí, siga a gente também no Instagram, arroba mande a sua mensagem, mande a sua sugestão, sugestão de entrevistado, a gente recebe aí. todos os tipos de mensagens estamos aí abertos a
4: comentários valeu, muito obrigado e até a próxima valeu